0: Уважаеми слушатели, срещате ми днес с Николета Атанасова от програма Христо Ботев на Българско национално радио е по повод една специална радиопоредица, която се излъчи съвсем наскоро по Българско национално радио и чийто автор е самата Николета Атанасова.
1: Светът вековен наред разказва по различни начини и през различни имена, все една и съща история.
0: За вземането на властта с всички средства и нейното задържане с цената на милиони човешки живот.
1: Персонална извънредна власт,
0: еднолична власт, упражняване безконтролно, абсолютно тиранично управление, често с терор, диктатура.
1: Гласовете им крещят, шепнат, ругаят, убеждават, ласкаят от техните колесници, спортни зали, стадиони, площади и балкони. Хващат думите и буквално ги захвърлят в ушите и умовете на тълпата, която трябва на всяка цена да повярва, че. Врагът е на и той трябва да бъде разбит. Разчитат на това, че могат да обещаят, че ще има справедливост и необходимостта от бъдеще. Идеята за бъдеще. Радиоенциклопедия представя диктаторите на 20 век в Европа.
0: Николета Етенасова е старши редактор в програма Христоботев. Освен това, тя се занимава с предаването Мрежата, което обръща внимание на състоянието на медиите в страната, но има интереси и в радиодокументалистиката. Здравей, Николета, ще ни представиш ли поредицата, която предизвика толкова интерес на последък в България?
1: Здравей, си ли благодаря за поканата? Да. Две думи ще кажа първо за самия формат. Форматът се нарича Радиоенциклопедия. Това е с обикновено цикъл от 4 или 5 епизода, всеки от които е по 30 минути и в всеки от епизодите е фокусиран около една голяма тема с съответните подтеми. В този случай, за който говорим, цикълът се казва «Диктаторите на 20 век в Европа» и в всеки от епизодите има свой по-маничък фокус, съотнесен към голямата тема за диктаторите на 20 век в Европа. Във всеки от епизодите има различни участници, които са по начин комбинирани, че има и звукови ефекти, има и музика, има и тяхно говорене, има и контекст. А така че да се добие представа за някакъв исторически период от време. А пък в случай избрах това заглавие, защото покрай войната в Украина, покрай нападението на Русия на Украина, а все по-често започват да едни препратки към начина, по който Русия се управлява. И тогава на мен ми хрумна да погледна назад във времето, не чак толкова назад миналия век, когато на територията на Европа в разстояние на няколко десетилетия видяхме управлението на много диктатори, поставянето на страшни доктрини, които в момента имат своето отражение. Те живеят тези доктрини, въпреки че диктаторите вече ги няма, те дори не са живи. А доктрините им продължават през последователи. И това беше моята идея. Докато разказвам за периода от миналия век, за различните периоди на миналия век и начина по който Европа се опитвала да живее и да оцелее сред диктатори, да направим препратка към наши дни, за да може всеки, който слуша, да, да помисли. Много важно е да се мисли, когато се слуша. Така, в общи линии това е фокуса на поредицата.
0: Николета, освен това, което ти ни разказа до тук, в тази поредица диктаторите на 20 век в Европа покриват ли се всички имена, защото действително това е изключително наситен век на диктатури в Европа? Покривате ли всички диктатори или избирате определени личности от тях?
1: няма как да се разкаже за всички просто защото това за аудио формат би било скучно, ние за съжаление не разполагаме в картина, а само с аудио. За мен беше важно а по-скоро, ако можем да разкажем на слушателите как обществата успяват да бъдат излагани а ако започнем с началото Ленин, Мусолини Хитлер, по-късно Сталин успяват да увлекат огромна маса от хора които, например, излизайки от Първата световна война, а, това са били едни погубени общества, едни общества, които а, са страдали с огромна економическа криза, безработица и така нататък. И въпреки всичко, тези хора поставят едни доктрини. Тоест, как се посява семето на национал-социализма, да кажем, на фашизма, в какви основи никне то и как тези хора успяват след това да увлекат Обществата да тръгнат отново на война, нали, да влязат във втората световна война, въпреки преживения ужас на първата световна война, в толкова къс период от време. А това за мен е много по-важно, отколкото да разказваме историите. Историите на големите диктатори в Европа могат да бъдат прочетени навсякъде. Но анализа за това, как те успяват да, да се наложат, да задържат режимите си, как управляват, с какви средства, това за мен беше много по-важно, за да може да се прозре. Това, което се случва, например, в момента в Русия. Имам предито овладяване на медии, овладяване на еднолични тоталитарни управления, това, което виждаме в момента в Русия. Това, че един човек казва, така ще бъде. паравоенните структури, които всички диктатори на 20 век създават, за да могат да подкрепят режимите си. Нещо, което виждаме в Русия в момента. Интересно е да се проследи точно този феномен. Как едно зло успява да спечели сърцата на хората, и умовете им, и да ги накарат да мислят по определен начин.
0: Да, това е действително е голям феномен, предполагам в тези четири епизода, за които ти говориш в тази поредица, диктаторите на 20 век в Европа. Правите анализ също така и на уроците, които би трябвало човечеството или европейца да е научил от изживяното през 20 век?
1: би трябвало, но не е научил. Да, правим анализ на това, но само а през метафора ще се опитам да отговоря на този въпрос. Последният епизод се казва домове след смъртта. А този епизод а, всъщност започва от това, че, както казах, и Хитлер, и Мусолини, тя ги няма, те са заличени. Дори няма гроб, за да няма последователи. Но последователи на техните доктрини все още има по един или по друг начин в цял свят. Това от една страна. От друга страна, погледайте към Европа и към Москва, ще видим, че това е единствената европейска столица, в която тялото на един диктатор, Ленин, се пази. Все още защо? Това е голям въпрос. Метафората за мавзолея, за балсамираното тяло и не до там балсамирани идеи, то е важно, защото те се експлуатират и днес там в Русия. И през тази точно метафора за мазолеите като домове след смъртта, всъщност ние достигаме до анализа на това, защо има в момента война в Европа. Защото всъщност това, което имаме в Русия, е това, което е имало и в миналия век. Нищо, че Русия претендираше доскоро, че е проевропейска, говори за нейният президент Путин. Оказва се, че не е така. Така, че уроките не са научени. Обществата и в европейските не са взели своята полука, защо повярваха на Путин, например. Няма полука. Има економически зависимости, по-скоро има реверанси, по-скоро има, може би, някаква наивност, защото Европейския съюз се създаде с цел да бъде една мирна организация, не допускайки, че някой би нарушил отново мира в Европа.
0: Николета, и още един аспект на вашата поредица – в тези диктаторски режими през 20 век в Европа радиото като медия е широко използвано за пропагандни цели. Как мислиш сега се използват медиите за пропагандни цели, с които да влияят и овладяват масите?
1: Допреди малко говорихме за урок. поглеждайки към радиото назад, радиото е създадено като културен феномен, като средство с което човек би могъл да прелети. Образно казваме, от едно място на друго, без да е физически там. Когато идват диктаторите, Лени Хитлер, Мусолини, те започват да използват радиото с съвсем други цели. И той става изцяло пропагандна машина. Същото се случва, когато Берлинската стена разделя Европа. Медиите в страните на Варшавския договор са изцяло зависими. Те откъсват тази част на Европа от останалия свят. Същото имаме днес. Само, че не през радиото, той е просто в момента маничка брънка от целият огромен медиен поток. Но какво са социалните мрежи днес това, което на времето е било радиото? Те всички са създадени за да общуват хората помежду си, за да се пренасят от едно място на друго. Тоест с някакво добро намерение. Но в момента те са основното средство за най-страшната пропаганда, която може би и света е виждал, защото тя се промушва през полуистини. И наистина... Тази препратка нали, от радиото, което е било феномен тогава, а сега социалните мрежи, те са използвани по един и същи начин. Пропагандата върви със страшна сила. Всеки може да бъде очернен, всеки може да бъде наречен враг, всеки може да бъде смазан, а независимо дали е частно лице, дали е публична личност. И това не е случайно, просто не е случайно. Знаем, че има огромни така наречени тролски фабрики, в които всичко това. Учва хора, работят
0: за това. Уважаеми слушатели, разговарям с Николета Тенасова, която е старши редактор в програма Христо Ботев в Българско национално радио. Тя ни разказва за поредицата Диктаторите на 20 век в Европа. Тази поредица може да намерите и да изслушате четвърте епизода на сайта на Българско национално радио на програма Христо Ботев. А Също искам да допълня това, което Николета спомена, че в епизодите правищи анализ на феномена на диктаторите участват политолози, участват историци, участват философи, така че от различни гледни точки се стига до анализа на това какво е диктатура и защо я имало в 20 век и подлежим ли ние на опасността, да срещнем отново диктатура в нашия 21 век. Николета, благодаря ти за това участие.
1: И аз много благодаря за поканата но да сме говорили интересно и любопитно за вашите слушатели.